0: Desarmando la semana Desarmando la semana
1: eh, Bueno, y qué semanita, ¿no? Han aparecido eh, varias situaciones particulares Vamos a arrancar como al revés, ¿no? Vamos a dejar el tema... Amoroso, que comenzó la semana para el, eh, para el final. Vamos a comentar brevemente alguna cuestión que tiene que ver con esta situación que, bueno, yo creo que está preocupando a todo el mundo, que tiene, a todo el mundo en Uruguay, pero que, que, que tiene que ver con los niveles fuertes de violencia que están apareciendo, sobre todo con casos eh, vinculados a la, a la agenda policial. Pero bueno, esta cuestión de que parece que nos empezamos a acostumbrar a encontrar cuerpos descuartizados, eh, y la excepcionalidad uruguaya esa de la tranquilidad que, que bueno que ya, ya no lo es porque estas son prácticas eh, digamos eh, comunes en muchos países donde esto que se justifica como la dinámica del narcotráfico el sicariato y demás se va naturalizando y va generando también que nos acostumbremos a una crueldad durísima, que es justificar la muerte de personas porque están vinculadas o no a tal actividad delictiva y demás, como si esas vidas no importaran, donde la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a gente que sobrevive vinculada al narcomenudeo. No estamos hablando de, de los narcos de Netflix, sí. ¿no? No son eh.
2: Pablo Escobar ninguno de ellos.
1: No, no, y lo que sucede me parece con la forma en que se está tratando el tema, es que precisamente se invisibilizan esos personajes. En el caso de Uruguay, como sabemos, la dinámica del narcotráfico, eh, pese a que eh, empiezan a aparecer indicios de que se está procesando droga ¿no? en, en laboratorios y demás, es una cuestión más de tránsito y sobre todo de eh, mover dinero con actividades productivas. ¿no? Vieron que en el último tiempo empezaron a aparecer los ojeros vinculados al a la, al, al, al tráfico, estos contenedores que llegaban al puerto de Ámsterdam y demás. Esto es una dinámica que, por ejemplo, en Argentina, en Rosario, que es una zona sojera muy fuerte, se viene dando porque, de alguna manera, lo que hacen los, lo, las organizaciones que se vinculan al narcotráfico es colocan el dinero en el narcotráfico vinculado a actividades eh, lícitas, digamos, básicamente movidas más financieras. Entonces, como aquellas plazas que mueven millones y millones de, de, de dólares por este tipo de actividad, por ejemplo, la soja, ahí pasa también el dinero. Y lo otro es la, la relación. Quienes estuvimos en México, en México este es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años, de periodistas independientes y de la academia, que es la relación entre el, el empresariado y el narcotráfico. O sea, no estamos hablando de, por un lado, los personajes de las series y, por otro, eh, empresarios pulcros. no eh, La misma gente que se encarga de toda la actividad productiva del aguacate el limón en, en México es la que se encarga del tráfico de drogas. Entonces esa relación de, de grupos económicos eh, que se piensa como caricaturizada, como diferente, no lo es y estaría bueno que se le eche el ojo ahí eh, precisamente a, a cómo se están moviendo esos recursos y también cómo se está moviendo una dinámica que cada vez es más violenta. La justificación última del ministro Heber era que la familia esta que, que justicia, a no, que que matan, digamos, en Colonia Nicolich era gente que había hecho eh, no había crecido y progresado sola, ¿no? Una cosa así terrible. dijo el, el ministro, como si alguien eh, pudiera hacer algo en la vida solo. Seguramente él lo que está diciendo es que habían hecho dinero, o sea, o sembrando la duda y de vuelta poni, eh, poniendo a esos muertos en un casillero de desechables. Bueno, ahí me parece que, que están en, en también lo conversamos, como en un bucle ¿no? Eh, parte de la discusión de la política eh, oficialismo oposición se da como en un bucle de vieron que nosotros teníamos razón, eh, que no es
2: tan fácil, que no es, que como no es tan que fácil si fuera un tema de gestión sí gestión no sin, sin abordar esas cosas más complejas y donde el discurso se repite, porque eso que hablamos ¿no? Hoy se le cuestiona si Bonomi decía ajuste de cuenta, ahora dicen ajuste de cuenta, pero el concepto que hay atrás no existe a nivel penal, ajuste de cuenta, ¿qué implica ajuste de cuenta? Eh, es mucho más, más eh, duro y más complejo todos esos casos, ¿no? Y eso no se profundiza porque como que parece que serán muertos clase B o no de, de segunda, y, pero esa violencia repercute en toda la sociedad no es que queda en una zona en particular y eso es lo más lo más complejo no y eso en los barrios populares esto
1: es eh, muy común o sea eh, balacera eh, tener que esperar o ir eh, acompañado a la parada del, del ómnibus eh, eh, una familia que está vinculada a, la, a una actividad de comercialización de droga tiene que tomar un montón de recaudos porque los otros grupos que actúan en el lugar o sea, en realidad hay una dinámica que lo que estamos viendo es como siempre punta de iceberg eh, en algunos lugares, en algunos barrios es infierno pleno eh, a cada momento y con un nivel eh, de incerteza tan brutal como no saber si la moto que está viniendo a una cuadra y media viene para... Eh, balasear o bien una persona transportándose capaz que suena tremendista pero en algunos casos o, o por relatos incluso y experiencias de por ejemplo de, de en, el, en los barrios donde se desarrollan ollas populares en los barrios sobre todo eh, más eh, como más alejados pero no solo porque también acá en el centro de montevideo se vive una intensidad y una violencia particular pero esta lógica de de como lógica de territorio liberado para una actividad también tiene que ver con una voluntad, ¿no? O sea, eh, una voluntad de, de ir negociando ciertos márgenes para que esto es, estas actividades se desarrollen y, bueno, esto como, como explota, ¿no? Quizás esté bueno pensar en otros lugares donde esto se, se gestiona de manera eh, diferente, o sea, donde re realmente hay un cuidado del lugar Pienso en, en experiencias que son semi-cerradas, como las cooperativas de vivienda, que, que están muchas veces muy cercanas a estos barrios también donde se dan estas situaciones, pero la gente que vive en la cooperativa no es que no viva una situación de inseguridad terrible, pero lo van gestionando de otra manera, que incluye esta cuestión de estar semicerrados a veces porque bueno, eh, la posibilidad de manejarlo es más dificultoso, incluye la existencia de eh, cierta vigilancia que controle ese perímetro, que no lo deje, digamos, eh, como lugar abandonado, pero no es un control, por ejemplo, armado, no no es un control de confrontación, es un control que busca, de alguna manera, como ir poniendo límites de qué cosas se no se pueden hacer en esos lugares. Eh, nada, pensaba también en, de cómo... Este tema no nos deja en una cuestión de, de, in, de insatisfacción y capacidad permanente porque nos quemamos cuando surge un, un hecho concreto, pero en realidad eh, continuamente están habiendo experiencias más vecinales, ¿no? También experiencias de fascistización, ¿no? Siempre esto, estas dinámicas son contradictorias, pero también de cuidado, ¿no? Y a veces es fascistización y cuidado al mismo momento, ¿no? Eh, pienso en los grupos de WhatsApp vecinales, pienso en los vecinos alerta, pienso en todas esas dinámicas, que está bueno que lo que podamos, en el lugar donde estemos, los hinchemos para el autocuidado y no para, para el odio al otro, ¿no? que es un poco lo que lo que se va instalando, o, el de, o, o esta cuestión de descartar vidas simplemente porque desarrollan una actividad que la vida también lo llevó a eso. Eh, y en esta cuestión, obvio, siempre es contradictorio, siempre hay un poco de elección, pero también hay un condicionamiento eh, brutal. La, el, el, los puestos de trabajo que se genera el narcomenudeo son mucho más beneficiosos que lo que generan las empresas de seguridad, que en muchos casos son, eh, apuntan a la misma población.
0: Sí, también pensaba en cómo ir generando espacios de cuidado en los barrios, en las comunidades, que puedan entender que, que estas condiciones y por qué estas vidas llegan a, a este punto y, y y que son vidas que valen y no son desechables, y también al tiempo que pensamos cómo las soluciones, eh, ad, además del cuidado para lo que ya existe, las soluciones que vamos pensando, imaginando, para que esto no suceda más, tienen que mm, pasar por el, eliminar la variable de la violencia, porque sumando más violencia, por ejemplo, a través de la policía, eh, o de un, una forma de cuidado eh, no digamos pensadas de un lugar más como ¿no? de reacción y no de, de cuidado de la comunidad de autocuidado de la comunidad lo único que hacen es agregar más violencia a este mundo que ya de por sí es muy violento y que en realidad justamente eh, donde hay vidas que valen y otras que no entonces no sé yo me, me, me preocupa mucho como el, el aumento de la violencia ¿no? esta cosa tan terrible de cuerpos descuartizados ¿no? Pero no solo como en el discurso de, de los políticos que para justificar más policía entonces traen el tema de la violencia, sino porque lo que me preocupa es que las soluciones que se proponen agregan violencia a este mundo que ya es violento. Entonces, ¿cómo a la vez que nos cuidamos eh, vamos problematizando esto de que todo el, el, el funcionamiento social está atravesado por eh, la violencia? No sé, me preocupa eso, lo... Eh, lo hemos comentado hace algunos programas, cuando estábamos con Noel, que también eh, habíamos repasado algunos episodios de este tipo, y de otros, y de otras formas de violencia, violencias de género, eh, y que en realidad es como un mismo hilo, ¿no? que va tejiendo un montón de cosas que suceden en nuestro alrededor, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y, y bueno, y cómo pe pensar desde otro lugar, desde soluciones eh, de cuidado, pero también desde problematizar esto, la, la, la violencia que se incrementa día a día. Y lo vinculo, no sé si sobre esto querían decir algo, pero cortito, con, cuando yo me puse como a repasar lo, las cosas que habían pasado en los últimos días, como para traer al desarmando la semana, esto que sonó mucho, porque circuló mucho en redes sociales y demás de la, de la habilitación de de casa de especies exóticas, uh -huh. que que Claro que comparado con el horror capaz de que descuarticen a una persona como sucedió ayer o que maten a no sé cuántas personas en el barrio Peñarol como hace unos pocos días, pero en realidad es, para mí es parte de lo mismo en el sentido de que es esto de que matar otra vida, sea la que fuera de una persona o de quien sea, no es un problema sino que incluso puede ser hasta una práctica
2: una eh, solución. Recreativa. No, hay una solución, el argumento de que son plagas o de que generan daño. Yo lo... o, o, o recreativa, ¿no? O sí, sea, sí, 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 o bueno, deportiva. Qué, qué fuerte la, muerte, la ¿no? idea de la plaga,
1: porque sí, sí, es, es la misma palabra que se utiliza muchas veces para, para vincular a la plaga, al pichi, a
0: esas vidas
1: que no valen. Y hay una cosa que es que, ¿qué es lo que ordena la vida que vale? En el caso de... La, la posibilidad de cazar animales no tiene que ver con un equilibrio biótico, digamos. No, para nada. Sino tiene que ver con qué actividades productivas, por ejemplo, esos animales eh, desechan. Por, molestan. Por, molestan. Y en realidad es como una cuestión de, de, de claro, lo que es disfuncional, ¿a qué? no ¿A qué está siendo disfuncional? Eh, ¿Y a qué es muy funcional la lógica en que lo... Lo comprendemos tanto lógica, la el, el, el autorización esta de la casa como la propuesta. ¿Cuál era la respuesta del, mini del Ministerio? Operativo de saturación. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos anteriores? Operativo de saturación, televisados, helicópteros, eh, desalojos en valle, estigmatización a gente que obvio que vive de la actividad de, de la droga, por supuesto. Pero ahí no está el juego grande, ahí no está el lugar que hay que equilibrar para que haya otras condiciones para esa, esas no, esas personas, esas familias. Eh, me parece que esto, el uso de, de la plaga, ¿no? Es es, es, tremendo. es tremendo porque de alguna manera te ordena toda la comprensión de qué es lo que tiene que vivir y qué es lo que no. Y ahí me parece que es donde... Yo hoy les comentaba que en la discusión de la seguridad, pero esto también lo veo, es como, como que estamos en un círculo vicioso continuo donde cada uno va acomodando el argumento, pero que en realidad eh, nos oscurece la posibilidad de comprenderlo eh, profundamente. Por ejemplo... Eh, está más que estudiado en los países donde el narcotráfico tiene una incidencia mucho mayor que equipar a la policía no es buen negocio porque a través de equipar a la policía el narcotráfico se equipa más y eso es un espiral de violencia que no termina sin embargo lo que se ha venido haciendo en Uruguay en los últimos 20 años es precisamente eh, equipar en términos de armas y Así violencia, infraestructura es militar digamos, a la policía. Y eso no termina. O sea, podemos ver la experiencia de Río de Janeiro, podemos ver la experiencia de la frontera mexicana. O sea, no, no tiene fin y lo que produce es un montón de, 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 de justificación de muertes basados en una crueldad que vos te acostumbras Empezás a acostumbrar un descuartizamiento, dos descuartizamientos. El siguiente descuartizamiento, bling, ni, lo, ni lo registrás.
2: Con, con eso un, un, y mismo con lo que esto decía Vito la, la perspectiva no es, no es solo porque no queremos esa violencia sino porque los ejemplos de este tipo de prácticas demuestran que no van a, que lo que plantean es peor y me acordaba de Río Janeiro que se o sea, hay estudios que plantean que esta esta escala o este planteo de mano dura o de más represión y de una policía que no afloje y qué sé yo también eh, había generado en hechos concretos muchos más policías muertos porque los niveles de violencia y policías muertos tanto por enfrentamientos con de, delincuentes entre comillas como eh, a suicidados. Porque la presión de salir a la calle y sabes que, que o sea, si, si, el, si el que te va a enfrentar sabe que vos lo primero que vas a hacer es tirar, el otro va a tirar, no lo duda. Y la presión psicológica de salir a la calle sabiendo que no volvés, porque te vas a comer un tiroteo por día, para muchos era era o irse o matarse. O sea que ni siquiera en la lógica de aquellos que pretenden defender la policía o, o, o esta lógica represiva, es congruente el argumento. Solo para aquel que está en un sillón y está diciendo esto y no sale a la calle armado a hacer eso. Sí, Yo pienso que o son tontos, porque esto que no, estamos es... diciendo lo puede pensar cualquiera, o son cómplices. Yo creo que me inclino por la segunda. Porque Lo eh... mismo con la de la, la casa, eh, de, 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 de la plaga o de la especie exótica. Es el mismo discurso que de la conquista del desierto o de Sal si puede, ¿no? Hay que correr a los bárbaros, que dan, son el atraso y la, la, lo no civilizado. En este caso son animales, pero más o menos la misma historia. ¿no? Y, y no creo que sean eh, con esa disyuntiva que planteabas de tontos, sino que hay, hay una parte de necesidad de todo ese juego. De esa Ajá. construcción simbólica de ese juego y, y, y bueno, hay y, que enfrentarlo. Y esta cosa loca de...
1: Eh... Eh, cambios legales favorables a dinámica de armadas.
0: Y de muerte. Y
1: de muerte. O sea, o wow, hay gente, ¿qué están pensando? ¿En qué, ¿En qué están
2: pensando? Porque
0: eso es una preocupación política en este momento, ¿no? O sea, ¿cuál es la...? la... Pero
2: mismo la, la dinámica, y, y a mí me asombra cómo se repite que hay que el enfrentamiento al narcomenudeo como un logro. Y cuando te muestran las mesas de los operativos que son dos celulares, 200 pesos y tres porros, decís, pero me estás tomando el pelo. Cuando además, o sea... Eso que trayendo alguna cosa que voy a decir al principio del vínculo entre empresarios y narcotráfico es la mismo Algo que también se sabe es que, por ejemplo, en la región, los empresarios de la soja tienen una logística armada que es muy útil o y está demostrado que hay vínculo con el narcotráfico. Porque la logística que manejan son los que tienen el acceso a los contenedores, a los barcos, a los trámites de exportación, a los despachantes de aduana, que tienen capital para mover e invertir determinadas cantidades. Porque cuando estamos hablando de 4.500 kilos de cocaína, no estamos hablando del narcomenudeo o de una familia de un barrio periférico. Y esa parte parece como que se pierde el mapa, ¿no? Sí, sí, total. total. Y una
1: cosa que con la experiencia mexicana también y en, en Brasil es... Eh, por ejemplo, los nuevos grupos que se conforman o se van incindiendo, ¿no? de nuevos cárteles que se van diversificando, además de tener esta conexión con el empresariado, el grupo de choque lo conforman ex militares y ex policías, muchas veces de la fuerza de choque antinarcotráfico de, del ejército. Entonces, eh, eso de es la experiencia, en algunos países no lo puede estar mostrando, generar cuerpos de delito, cuerpos más formados para combatir el narcotráfico, a la larga termina alimentando. Eh, al, a las propias organizaciones y, y hay algunas experiencias eh, extremas pero interesantes también en lugares donde eh, la, 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 la relación con, con, con los grupos eh, delitivos arm, armados que intervienen en el territorio se ha podido desestructurar, en México está la experiencia de Cherán a partir de una respuesta indígena comunitaria muy interesante que me parece que yo creo que que va un poquito por ahí, también está toda la experiencia de las, de las policías comunitarias que tienen ires y venires, digamos, porque tienen sus cosas complejas también, pero, pero son cosas, no, no pensando en una respuesta, de, sí de autocuidado de la gente, eh, y sí de entender que eh, seguramente no se le ponga límites desde esta mirada y se espere a niveles más intolerables o más generalizables. Es generalmente lo que pasa, pero bueno, eh, también esta cuestión de, 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 de disponer del espacio donde uno vive de forma que sea menos violento y hacer las cosas posibles para eso, me parece que es una cosa que, que en general las, lo, las experiencias comunitarias indígenas en estos lugares que comentaba, en el caso de Cherán, lo mismo en los territorios zapatistas que está cruzado por por varias cuestiones de organizaciones delictivas, no solo el narcotráfico, sino todo lo que se da en torno a la migración y el, el lucro que se produce en torno a los migrantes. Eh, bueno, uno trae esa experiencia porque un poco eh, tuvo más cerca, pero pueden haber otras en, en otros lugares, sobre todo para... para para corrernos un poco de seguir alimentando este, este sí, espiral sí. que no tiene ningún sentido que seguro en seis meses eh, nos tiene, en seis meses capaz que mucho menos nos tiene de vuelta sobre un hecho eh, terrorífico eh, vuelto a hablar eh, y bueno, nada a veces no se puede no, no es que se pueda salir de esa espiral eh, todos juntos y a la vez y, pero me parece que está bueno como hacer movimientos para, para que eso no corra al menos no corra por nosotros eh, el sentido común en torno a, a la plaga, al pichi y demás es un sentido común súper instalado super instalado y que no es sencillo porque, porque es verdad que también la gente que coexiste, convive en barrios donde la dinámica está instalada no es sencillo ahí no, no, estar para nada. no es fácil
2: estar entonces nada, como una forma de ver si le podemos y el no y el miedo es real eso que relatabas hoy el miedo el temor es real la, la inseguridad entre comillas es real y es complejo pero bueno hay cómo desarmar ciertas ciertas ideas
0: bien bueno dejamos por acá sí dejamos por acá porque nos fuimos un poco largo eh, contarles nada más rápidamente bueno, que en el ámbito de la educación eh, están pasando muchas cosas en los últimos días, los estudiantes de magisterio estaban denunciando algunos recortes en las prácticas, se viene una reforma educativa de la que intentaremos hablar en, en próximos programas, pero en este momento está habiendo una movilización en el centro de Montevideo eh, por 18 de julio hacia el Codicen eh, así que bueno, si andan por el centro arrímense eh, y nada, profundizaremos en este tema pero no queríamos dejar de mencionar porque están ahora eh, estudiantes en la calle movilizándose, de hecho los cruzamos, así que eh, para, nada, como estar atentos a ese ámbito también porque la reforma educativa que se viene no es nada menor eh, así que bueno, otro tema que trataremos de abordar
1: bien, bueno. íbamos a hablar de la separación de la semana pero lo vamos a dejar para la, para la próxima para no atrasar más los contenidos, porque como decía Vito, nos fuimos, se nos fue el tren acá con, con el tema, con el primer tema, y, y bueno, estamos ahí eh, al pendiente de la nueva, el nuevo capítulo de, de la novela que seguramente tendrá la semana próxima. Sí, sí,
0: la vamos a seguir, la vamos a seguir. La vamos a
1: seguir, la vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Yo creo que el final es reconciliación. La tiro así, solo como adelanto.
2: Ya hubo un encuentro.
0: Bueno. Hubo un encuentro público,
2: ayer, <risa> anteayer
0: Ah, bueno, qué de información se maneja en esta mesa ah,
2: bueno, No hay mucho, Había mucha información sobre este tema, ¿no?
0: Había mucha información
2: hay, hay, Después, La vamos a compartir la semana la vamos vamos. A compartir Hay un las... listado de tesis probables de, sí, de sí. causal
0: eh, Información que además circula por los espacios donde debe circular este tipo de información ¿no? Exactamente Bueno, vamos a escuchar un poco de música Y ya venimos con la entrevista a los Compas de Radio El Castillo